0: Ich sage es nicht optimal, so. Das ist gut, seid ihr zufrieden Techniker? Gut, also. Wie ihr es schon gesagt habt, ich bin der Flo Stucki. Ich schon eine Weile Quelle dabei. Ähm, und ich darf heute über Rahab reden. Rahab, ähm, eine Figur, die ja, ungefähr zweimal auftaucht. Eine ist dort, wo sie vorgestellt wird und dann im Stammbaum von Jesus. Wie ihr da schon seht, wisst ihr, wo Drachab herkommt. Ähm, sie ist ihre Herkunftsgeschichte von Jesus. Sie ist dort die Frau vom Salmon. Ich weiss nicht, warum der Lachs heisst, aber so witzig. Also, was habe ich jetzt einmal? Wir sind ja in einer kleinen Gruppe oder respektive in so einer und Dort gehen wir so die verschiedenen Bücher durch. Und jetzt sind wir im Alten Testament. Und dann kommt so witzige Namen. Immer. Ähm, Im vierten Mose. Ähm, Gamli, Gamliel. Der Gamliel. Und man denkt, das ist doch... Ein, mein Bruder... Ähm, die bekommen jetzt gegen das Kind, meine Schwester kommt jetzt gegen das Kind. Und dann habe ich gesagt: tu doch Gamliel. Als Kind ist das vielleicht etwas gequält, aber im Teenager-Alter ist das ganz sicher ein guter Name. Der Gamliel. Und biblisch ist er auch. Also. Sorry für das Abschweifen. Drahab. Ähm, die Frau von Salomon und die Mutter vom. Weißt das jemand? David. Nein. Der Boas. Der Boss war nicht der Mann von Ruth. Und der Boss, wissen wir von der Geschichte von Ruth, war ein recht wohlhabender, gut betauchter, sehr ehrenwerter Mann. War. Und es ist einfach die Frage für mich, wie eine kananitische Prostituierte zur Mutter wird von einem angesehenen israelitischen reichen Mann. Das heisst, der Salmon, der Ahab hatte, hat, hat auch schon ziemlich sicher viel Vermögen gehabt. Er war äh, sicher gut angesehen im Volk Israel. Und er hat eine kanonitische Prostituierte geheiratet, die ähm, schlussendlich auch im Stammbaum von Jesus ist gelandet ist. Ähm, ich finde, das ist eine spannende Grundlage für ihn, darauf aufzubauen. Ich möchte zuerst mal beten. Jesus, danke vielmals, dürfen wir heute hier sein. Komm mit deinem liebenden sagen und öffnet unsere Herzen, unsere Köpfe, dass du kannst zu uns reden Das, was du uns sagen Amen. Also unsere Serie, in der wir drin sind, ist Plan B. Ich ähm, habe ja, mich mega gefreut, dass ich zu dieser Serie äh, eine Predigt halten wo ich bin der Meister des Plan B oder C, oder D, oder E, oder F, oder G. Meine Frau hat einmal gesagt, was kommt eigentlich nach dem Plan Z, Ich dann wir wir mit dem griechischen Alphabet haben. <lacht> vor zehn Jahren, ja, ich sehe ein bisschen jünger aus, als ich bin, vor zehn Jahren habe ich gedacht, dass ich mit 30 eine Familie habe, dass ich an angesehenen irgendwo bin, irgendwo in einem urbanen Gebiet lebe und die Kirchenwelt am Revolutionieren bin. Äh, ich habe zwei Hüge, wohne auf dem Land, mache meine dritte Ausbildung. Und auch noch das Gefühl, dass die Kirchenwelt mega revolutioniert muss werden muss, ich bin recht zufrieden, wie es ist. Und ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Ich hätte es mir nicht besser auswählen, können, als dass es gekommen ist. Eigentlich ist nur meine Frau, die hat noch Plan an. Und da bin ich natürlich auch froh, dass das so geblieben Aber jetzt zu Rahab. Ich lasse euch die Geschichte vorlesen und dann gehen wir da den Täufer rein. Joshua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er weiss sie an, er kundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier. Aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf dem Dach des Hauses auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen Jordan führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach. Um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr mit Sihon und Og den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordans angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörst, hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde.« nun schwört mir bei, den bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familie. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, riet sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort drei Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind und zieht dann weiter. Jetzt doch wir ein bisschen ins Feeling ein von der Rahab. Sie war eine Prostituierte in Jericho, bei den Kananiter. Sie hat ihre Stadtmauer gelebt. Das also ist der Ort, wo die Feinde als erstes angreifen und zuschlagen. Suboptimal. Sie hat wortwörtlich am Rand der Gesellschaft gelebt, am äußersten Rand der Gesellschaft. Und das ist für mich immer eine interessante Frage, was hat die Menschen dorthin gebracht? Also ich sage jetzt mal, die hat nachher noch gehiratet, sie, sie hat noch Kinder bekommen, und so. die war wahrscheinlich relativ jung. Gewesen. Ziemlich sicher hat sie mit ihrer Familie gebrochen. Oder umgekehrt. Ihre Familie mit ihr. Und sie hat ganz sicher auch keinen Mann gehabt. Ohne Familie oder Mann hat man als Frau in der Antike ähm, nicht können überleben können. Das, das ist... Das war ganz wenig Raum für das, was sie machen konnte. stellen wir mir das manchmal so ein bisschen vor. Was hat sie gemacht? Eine junge Frau. Vielleicht war sie ein bisschen rebellisch. Sie hat sich vielleicht mit dem Bild in der Familie, die wir aufdrücken wollten, nicht so vereinbaren können. Sie hat immer ein bisschen mit dem Vater aneinander geraten. Das konnte Nachpassen, schwer anpassen. hat dem Vater der rausgejagt und er hat es aus dem Haus geschickt. Kein Problem für einen Vater, es war nur ein Mädchen. Wer interessiert also, es? Meine. meine Frau hat noch drei, andere, vier andere Mädchen bekommen. Meine zweite Frau auch. Dann brauche ich da die, die, das bockige Girlie nicht. Ich bin mit 13, 14, 15 zum Haus ausgeschossen worden. Sag jetzt mal, sie hat vielleicht drei Tage Hunger gehabt, hat hier etwas gestohlen, vielleicht selber zu versorgen, hat aber schlussendlich mega Angst gehabt auch vor, der, vor der drakonischen Strafe. Sie wusste, wenn ich verwirrt werde, der muss ich vielleicht mit Hangen oder mit dem Leben bezahlen oder einfach so. Er hat gemerkt, dass das, wenn ich das mache ich nicht lange Und nein ist sie ist sie am die Mauer zu gekommen, in den Stadtteil, wo es alle in sehrigen Gestalten Die Kranken, die Abhängigen, die allein sind, die Seltsamen, die ein bisschen verwirrt sind im Kopf, die, die ihre ganze Familie verloren haben. Auch die, die treibt es auch an den Stadtteil am Moor. Mauer. Heute würde man sagen, ins Rotlichtviertel. Und sie lehrt sich zu verkaufen, sie lernt sich so gut zu verkaufen, dass sie eine Wohnung in der Stadtmauer vermannt. Dass sie nicht mehr irgendwo, muss sich etwas erbetteln oder irgendwo auf einem Hingerhof, muss ihre Dienste anbieten, sondern sie leistet sich eine Wohnung in der Stadtmauer. Die Geschichte so ist natürlich rein fantasiert von mir. Es steht nicht so in der Bibel. Aber es hilft manchmal, sich in die Situation hineinzuversetzen. Wie kommt ein Mädchen dazu, Prostituierte zu werden in der Antike? Relativ schlechte Idee, relativ schlechter Weg, heute auch. Aber oft sind es recht unwiderrufliche Schicksalsschläge, die nicht vorauszusehen sind. Alle in Jericho haben von den Israeliten gehört. Sie haben gehört, wie der Gott von diesen Israeliten den Ägypter richtig auf den genau. Und sie haben Angst gehabt. Oder die, die hat natürlich besonders Angst gehabt, weil sie ihre Wohnung in der Stadtmauer gehabt Plötzlich stehen zwei Kunden vor ihrer Tür. Sie merkt, die sind nicht von hier. Und da fragen wir ja schon ein bisschen grundsätzlich, ähm, sie sind nicht so James Bond? Also erstens äh, weiß offensichtlich jeder, dass das Israeliten sind, also das sind sehr schlechte Spione. Und zweitens kommen sie bis zur Stadtmauer und nicht viel weiter, ins Rotlichtviertel. Ähm, ja, keine Ahnung. Recht eine befreit sinnbefreite Aktion für mich. Ähm, was weiß ich denn hier im Rotlicht 4000 spionieren? Ich weiß nicht genau. Ich nehme jetzt nicht an, dass sie einen Abstecher machen und noch ein bisschen feiern, sondern ich nehme an, dass die irgendwie durch die Stadt kommen. Ich schon gemerkt, shit, mehr kennt uns. Und dann sind sie abgehauen, irgendwie am Mauer entlang und, und schlussendlich bei ich abgelandet. Ja, nicht die geschicktesten Spione, aber ja. Und Rahab, die, ist, die hat gelernt vom Leben. Sie hat gewusst, wenn ich nicht zu mir schaue, dann schaue ich nicht mehr. Und sie hat gewusst, wie sie das Beste kann aus der bestehenden Situation Sie hat gelernt, pragmatisch zu denken. Und sie hat gewusst, in diesem Moment zwei Möglichkeiten. Entweder verkaufe ich die zwei Jungs an die Stadtobersten. Das gibt mir vielleicht ein bisschen Kohle. Oder ein bisschen Respekt. Aber schlussendlich bleibe ich die Prostituierte, die ich bin. An meiner Ist-Situation passiert nichts. Und falls die Israeliten wirklich so einen starken Gott haben und sie die Stadt einnehmen, dann würde ich einfach mit allen anderen auch sterben. Oder... verstecken die zwei Jungs und bringen sie raus und versuchen, einen Deal auszuhandeln. Sie hat, sie hat zuerst versteckt und nach dem Deal ausgehandelt. Das ist ja auch, auch spannend. Ähm, es ist... Wie sagen wir das? Der Teufel, der Belzebub. Irgendwie weiß wenn sie, sie nicht verratet und verwischt wird, dann wird sie ganz sicher sterben. Wenn sie sie verratet und die Israeliten die Stadt einnehmen, wird sie ganz sicher sterben. Also, versteht ihr, wo, wo würde ihr jetzt Priorität setzen? Und sie hat, können, sie hat dann die Möglichkeit gehabt, ähm, ihr riskieren mein Leben und wenn es gut kommt, dann behalte ich mein Leben, wie es ist, als Prostituierte und verraten die uns. Oder ich riskiere mein Leben und habe dann die Möglichkeit, im Volk Israel ein neues Leben aufzubauen. Ich kann alles Alte hinter mir lassen, aber ich muss auch alles Alte hinter mir lassen. Auch Alle Freunde, auch ein Ding, die Familie hat sie gesehen, dort sie mitnehmen, aber so. Verstört Und dann sagt man, das ist eine All-In-Entscheidung. Das ist äh, ein Begriff aus dem Poker, für die, die gerne Poker spielen. Das ist äh, ohne ein Glücksspiel, aber das vor allem, hat vor allem mit Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitsrechnung ist extrem spannend. Wie wahrscheinlich ist das etwas passiert? Für die, die es nicht so kennen, möchte ich es ganz kurz erklären. Ähm, Meistens wird Texas Hold'em gespielt. Texas Hold'em heißt, die, die Leute, die ihr sicher auch schon gesehen sitzen so um den Tisch. Und jeder bekommt zwei Karten. Und die zwei Karten, die sieht nur er. Und es sind so Joker-Karten, also zwei bis Ass. Dann wird in der Mitte, werden er schlussendlich fünf Karten aufdeckt. Und mit diesen zwei Karten, die wir haben, Plus mit diesen fünf Karten in der Mitte, hat man, kann man, darf man fünf Karten bilden und wenn es die höchste Kombination gibt, dann gewinnt man. Grundsätzlich ist es so, man bekommt die zwei Karten aus es in der Mitte noch keine Karte aufdeckt Und dann kann man anfangen zu bieten sagen, sagen, gute Pokerspieler können sich sehr gut ausrechnen, anhand von dem, was sie in der Hand haben, ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass sie gewinnen. Aber das ist immer noch ein Risiko. Und er wird boten und er werden die ersten drei Karten aufgedeckt. Und dann sieht man, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein höchstes Blatt habe. Und dann biete ich oder gehe raus. Wenn ich rausgehe, verliere ich alles, was ich schon gegeben habe, aber ich kann nicht mehr verlieren. Und so ist das sehr ein taktisches Spiel. Ich ich mal ein Video mitgebracht aus einem sehr professionellen Spiel. Es ist auch nicht ohne, du musst es erklären. Der gut der gute, der aber, das ist der Wiesda. Der hat das Ass und ein Buer. Das ist, das ist unglaublich eine gute Hand. Und der andere hat nur das Acht und das Sechsi, aber die sind beide von Schuflen. Und auch mit der Schuflen, wenn man fünf Schuflen hat, ist es Flash. Mit den Ermetti Und ein Flasch ist eines der höchsten. Aber es ist sehr riskant. Wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt drei Schufeln kommen? Der andere hat ein Ass und ein Pur, Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und ihr seht unten, jetzt gehen sie beide all in. 1,1 Millionen, gell? wir reden nicht über Pappenstil. 1,1 Millionen im Pot. Jetzt ist es, der Ober hat, also der Weiss hat 60% und der Asiat hat 40%. Gewinne Chancen. Und jetzt werden, wenn sie All-In haben, zeigen beide ihre Karten und dann werden Schritt für Schritt Karten ausgelegt. All-In heisst, ich gebe alles rein und dann wird nicht mehr geboten, sondern dann wird gespielt. Und jetzt werden die ersten Pot 2,6 Millionen haben. Und jetzt werden die ersten drei Karten dann aufgedeckt. Genau. Und was gibt es? Ein Ass und ein, Bau, äh, und ein Bauer. Das heisst, der, der White Boy, der, ich kann es wirklich nicht sagen, der ähm, hat Doppel Ass Also ein Doppelbärchen. Das ist, ja. Und das Doppelass ist das beste Die Wahrscheinlich, dass er gewinnt, ist 70%. Aber wir sehen, es liegen zwei Schauflen. Und jetzt kommt die dritte Schauflen. Das heisst, jetzt hat der Lou ein Flash. Das ist höher. Und jetzt, könnte, wenn jetzt ein Ass kommt oder ein Bord, hat der Angler ein Full House, dann gewinnt der Angler wieder. Also, es ist wirklich so, und es kommt ein Neuni im River. Das heisst, der Lou hat gewonnen. 2,6 Millionen. Und schon schwerer rausgehauen. Der hat alles sein Geld reingegeben und schon schwerer rausgehauen. Das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. Ich weiss, ein kleiner Crash-Kurs. In Ding. Du kannst mir sonst die nächste Folie noch geben. Irgendwie? Ja, genau. Ähm, sonst dürft ihr gerne nachher noch zu mir kommen. Ich kann das noch einmal in Ruhe erklären. Der Punkt ist, was der Lou hat gemacht. Der sagt, das ist ein Turnier. Um ein Turnier spielt man... Meistens mit verschiedenen Gegnern gegen verschiedene Gegner, immer eine Runde weiter. Er hat gesagt, ich habe noch 1,1 Millionen, die anderen haben mehr. Gehabt. Ich gebe alles, was ich habe, gebe in die Mitte. Und entweder gehe ich aus diesem Turnier und verliere die 1,1 Millionen oder ich gewinne. Und er hat das mit einem Blatt gemacht, mit einem sehr riskanten Blatt, oder? Simon, das muss mir das bestätigen. Mit zwei Schaufeln. Und dann nicht einmal irgendein Ass oder so, sondern zwei einfache Schuffeln. Er hat nur eine Möglichkeit, gehabt, das zu gewinnen, indem das Dreischuflauf auftaucht. Und der Anger hatte eigentlich ein Klarsblatt Blatt, gehabt, Ass pur, mit dem wäre ich auch all-in gegangen. Und vor allem für Anger war es so, gewesen, der hat die 1,1 Millionen, wenn er wenn einen all-in geht, muss der Anger einfach gleich viel reingeben wie dieser. Und der andere hat immer noch mehr als genug Geld gehabt, für den war es gar nicht so ein Risiko. Gewesen. Ich habe gesagt, ja, ich probiere es, weil ja, viel besseres Blatt kann man gar nicht auf der Hängen haben. Und nach der ersten Karte sowieso, zwei Paar das ist eigentlich gelaufen. Und der All-in-Begriff ist so passend. Und du setzt alles auf die, auf die zwei Karten, die du in, deinem Finger, in deinen Fingern hast. Alles. Du gibst jedes Risiko ein und es geht darum, entweder kann ich das Doppelte. Oder hier noch mehr. Es ist noch mehr im Pod. 2,6 Millionen. Und ich bin voll wieder im Game. Oder es ist einfach vorbei. Ich verliere alles, was ich habe, investiert in, den, in das Poker Pokerturnier. Es ist mega spannend, wie existenziell der, der, der Entscheid von der Rahab war. Sie konnte wirklich in ihrem alten Leben bleiben, aber hat auch riskiert zu sterben. Oder sie konnte sagen, nein, das ist jetzt, das ist one of a lifetime. Das ist eine Möglichkeit, das sind die zwei Karten. Und wenn ich jetzt nicht alles auf die zwei Karten setze, bin ich vielleicht zwei Leben lang eine Prostituierte. Ich komme nie mehr aus dem Kreislauf raus, wo ich komme und eigentlich gar nicht so viel dafür kann. Das erinnert mich an einen Ausspruch von Jesus, der uns immer ein bisschen komisch berührt, auch völlig zu Recht. Der sehr drastisch ist. Wer sein Leben will erhalten wird, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in meinem Namen verliert, der wird es gewinnen. Ich glaube, genau das ist gemeint. Plan B bedeutet manchmal schon, ähm, alles auf eine Karte zu setzen oder auf zwei Karten. <lacht> wir können Angst haben vor dem Neuen und vor dem Risiko. Oder wir können das Risiko eingehen und ausgewinnen. Und hier können wir von Rahab lehren, sehr gut sogar. Bis bereits das Risiko. Was sagt man so schön? Sicher im Leben ist nur der Tod und Steuern. Alles andere kann man recht flexibel gestalten. Was heisst das konkret? Das kann heisst, sich beruflich neu zu orientieren wo man merkt, mir fühlt sich nicht wohl. In dem bin ich schon nie der Reiter. ich fragen, es ist wirklich, ja egal. Es kann heißen, endlich mit der Familie Frieden zu schließen. Es kann heißen, endlich seine psychischen Probleme anzugehen, in eine Therapie zu gehen. Aber es kann heißen, zu heiraten zum Beispiel, Verantwortung zu übernehmen, sich festzulegen. Ich möchte euch Mut zusprechen, das Risiko einzugehen. Und es ist mir absolut klar, dass das eine sehr dünne Linie zwischen Lichtsinn und Risiko ist. Ähm, absolut ein fiktives Beispiel, aber etwas, wo man in der Gesellschaft sieht. Der müsst nicht das Gefühl haben, ihr müsst noch mit 45 äh, selber verwirklichen und das selber verwirklichen heisst äh, äh, ihr verliert eure Familie, nehmt eine Frau, die 20 Jahre jünger ist und, und kauft eine Porsche. Umgekehrt, ich habe Frauen gesehen, die das machen. Das ist, nicht, äh, das ist nicht das. Dort, wo wir Verantwortung haben, übernommen. Dort behalten wir auch die Verantwortung. Und Dort machen wir etwas super zu Ende. Und ich merke, ich liebe es, neue Sachen anzufangen. Ich liebe es, etwas Riskantes zu versuchen. Ich habe seit anderthalb Jahren jetzt Psychologie studiert. Ja, je länger sie je weniger ahnung, was ich mit dem machen will. Aber ich finde es interessant. Habe ich sage, ja Verantwortung übernommen. Ich habe gesagt, ich habe die Ausbildung angefangen, ich mache die zu Ende. Ähm, und der Herr wird schon führen, dass es an einen guten Ort herkommt. Und dass ich an einen Ort herkomme, wo ich auch ihm dienen kann. Mit dem. Also für mich ist das ist, ist zu sagen, ich übernehme Verantwortung für das Vorhandene. Ähm, ist ein guter, guter Maßstab dafür, zu sagen, wie viel Risiko dass man eingehen kann. Und je nachdem, wie viel Verantwortung das man schon hat, muss das Risiko natürlich besser kalkuliert sein. Ähm Aber Risiko heißt, heisst, wie wirklich heißen, neue Verantwortung zu nehmen. Für andere Sachen, sich längerfristig zu binden. Es geht darum, der Status Quo nicht einfach zu akzeptieren. Es geht darum, die Situation, wo uns vielleicht auch das Leben hat drin manövriert. Vielleicht nicht einmal mehr selber, wie wir das Vielleicht hat das Leben uns in eine Situation manövriert. Und es geht darum, der Status Quo müsst ihr nicht akzeptieren. Die Möglichkeit dir hat die Möglichkeit, etwas zu ändern. Und wir haben einen wunderbaren, grossen Gott auf unserer Seite, wo, wo ein Rahab, wo einen Prostituierter, one in a lifetime, einmal im Leben hat man so eine Chance und sie packt sie. Und Gott kommt nicht mit dem Menge und Gabriel und sagt, hey Rahab, mach das. Sondern, sondern Gott gibt ihr die Möglichkeit und hat gesagt, den Mut, der Weg zu gehen, in ein anderes Volk, eine andere Existenz aufzubauen. Und sie darf... Und sie, sie, sie ist voll gesegnet worden, weil sie teilhaben dürfen an, an Gottes Volk. Und das zweite, wo ich dazu unbedingt möchte sagen, ist, geh nicht allein, um Himmels Willen, geh nicht allein. Drahab hat nur ihre ganze Familie mitgenommen. Wenn ihre Familie, die sie ausgestoßen hat, hat, schlussendlich nach versteht ihr, Sie hat durch diesen Akt hat sie sich, können, sich mit ihrer Familie versöhnen und sie hat sie vor dem Tod bewahrt. Ich meine, da du, wenn mir jetzt irgendöper, der von ausgestoßen vor dem Tod bewahrt, da kannst du wie nicht mehr so viele Argumente gegen die Person bringen. Sie hat ihre Familie geredet und sie hat ja auch kacke auf die. Die haben mich in die Versenkung verschwinden lassen. Ich musste alles selbst machen. Die haben mich, mich ausgestoßen Und ich wusste genau, dass ich nicht überleben außer die, ich mache irgendetwas sehr unehrenhaft. Aber nein, trabe sagt, gesagt, ich nehme die Familie mit. Ich habe die Chance, ich nehme die Familie mit. Geht zusammen. Geht die Entscheidungen nicht alleine treffen. Geht zusammen. Geht mit eurem Partner, mit eurer Partnerin. Geht mit eurer Kirche. <lacht> eurer Kleingruppe. das es besprechen. Lasst ein bisschen spiegeln in diesen Entscheidungen. Geht nicht blind irgendwie irgendwo her. Für mich ist das der Inbegriff der Kirche. Der Inbegriff von Kirche ist, dass ich hier Leute habe, die mich ehrlich spiegeln. Leute haben, die mich unterstützen in meinen Wegen. Und witzig, die Leute, die ich nach und nach mich herum die sind gar nicht mehr verwundert, wenn ich wieder irgendeinen neuen Weg einschleife. Sie sind mehr verwundert, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mal nicht etwas Neues habe. Nicht mal ein neues Hobby. Und, neues. und ich weiß genau, wenn ich irgendwo unterwegs in Gakko bin und einfach komische Entscheidungen treffe, werde ich Menschen haben, die mir sagen, hey, bis hier und nicht weiter. Ich da hier Menschen haben, die mir sagen, das ist das Risiko nicht wert. Oder wenn ich ein grosses Risiko eingehe, gibt es Menschen, die sagen, hey, wir tragen das mit. Wir dich auf. Das nicht klappt. Äh, die Band kann sich schon sprach machen. Das ist das, was ich von Rahab lehre, von dieser Geschichte. Gott segnet es, wenn wir Chancen packen. Und Gott gibt uns Chancen. Aber es hat auch immer mit einem Risiko zu tun. Und es hat auch immer damit zu tun, dass wir unser Altbewährung auch ein bisschen loslassen müssen. Er fordert uns Gott da immer wieder, ähm, wer sein Leben will erhalten möchte, wer der Status will erhalten möchte, dann wird es verlieren, sagt Jesus. Aber wenn sein Leben im Namen von Jesus verliert, der wird es gewinnen. Ich bin noch weit, weit, weit weg davon, mein Leben im Namen von Jesus zu verlieren. Aber ich möchte doch mehr auf den Weg machen. Und ich möchte mich nicht alleine auf den Weg machen, sondern ich möchte mit euch zusammen den Weg gehen. Ähm, geht zusammen. Ich möchte noch schnell beten. Jesus, danke für das Beispiel von habt, dass du dass du dich so wunderbar hast, offenbart hast oder rahabt, ist unglaublich. Ähm, dass du jedem Menschen immer wieder eine Chance gibst, egal wo er steht im Leben. Danke vielmals. Und gib uns den Mut, Risiken einzugehen. Gib uns den Verstand und Klarheit darüber, was das soll sein, dass wir nicht leichtsinnig sind, Jesus, und schenkt uns die Heilige Geist, die heilige Gemeinschaft von Kirchen, die uns dort unterstützt und mitträgt und auch reflektiert in dem. Danke, Jesus, dürfen wir unter deinem Schirm sein und unter deinem Schirm mutige Entscheidungen treffen. Amen.